Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. C'est un terrible coup dur, évidemment, pour le, pour le football. Je veux dire, moi, c'est pour l'image et l'idée qu'on se fait de ce, ce football-là. Parce que le football, c'était aussi un football avec des montées, avec des descentes, avec des matchs à élimination directe à, à, qui pouvaient permettre à, quand même à, à certains clubs de, de créer des surprises. Aujourd'hui, on balaie, on balaie complètement ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une ligue quasi fermée. Alors, les disques un peu ouvertes, enfin, quasi fermées. On ne sait même pas déjà comment seront faites ces ouvertures. Et puis, avec des pays qui n'existeront plus sur la scène européenne, sur le principe que, puisqu'on est des clubs riches, eh ben on, va gérer, on va gérer tout cet argent, hein, et puis c'est plus à l'UFA de gérer tout l'argent que draine cette Ligue des Champions. Et avec, à mon avis, pas des petites erreurs qui sont faites entre-temps, qui, euh, qui vont nécessiter beaucoup d'améliorations dans, dans leurs projets. Maintenant, on n'y est pas encore. C'est une, une base peut-être de discussion, et, parce que j'imagine mal que, que ça puisse se dérouler comme ça. Ça me paraît absolument un, assez incroyable. Mais il n'empêche que par rapport au football qu'on a pu aimer, le football qu'on a pu connaître, alors déjà qu'il y avait une dérive incroyable. Attendez, moi je ne suis pas du tout en train de dire que l'UEFA faisait tout pour le football d'en bas, loin de là, loin, loin de là. Mais là, on va aller au bout du bout de cette, de cette idée, c'est-à-dire tous les gros investisseurs, notamment les Américains hein, qui sont venus avec, euh, avec une manière de penser le sport, qui est une manière de, de faire du business et dans des championnats fermés hein, comme la NBA et toutes ces, ces choses-là, la MLS par exemple, eh bien ils reviennent avec ces concepts en Europe et ils s'associent aux clubs les plus riches et qui décident à un moment, allez on ferme les vannes, on bloque tout, on va, on va raconter une histoire de redistribution, on aura plein d'argent puis on vous redistribuera. Imaginez, on imagine bien, on a bien compris que ce n'était pas le sens de, de la démarche, le sens de la démarche c'était de, de pouvoir, c'est un entre-soi qui permettrait aux gros clubs de faire de l'argent et aux businessmen qui ont investi dans le football, évidemment, par logique de, de clan, de, de se faire de l'argent aussi. Alors, on va aller du côté de, de l'Italie. Une première réaction de Simone Rovera. Simone Rovera, le, le journaliste, le représentant du football italien dans cette émission. Et aussi, Simone Rovera, le, le fan, le passionné de, de football. Alors, euh, il, faut, il faut dire un peu <rire> les, les points de vue personnels, celui italien, il y a plein de, de, de choses sur la table. Il faut dire qu'en Italie, la réaction a été très dure euh, à partir de trois quotidiens sportifs qui, de façon unanime, se sont exprimés contre la Super League, à commencer par la Gazzetta dello Sport, avec des éditoriaux très durs, un peu comme a fait l'équipe en France. Il y a aujourd'hui en Italie quand même beaucoup... De, de, de points d'interrogation, le fait que les trois clubs qui sont inscrits, qui ont fondé cette Super League, représentent les 65% au moins des supporters italiennes, euh, ça pose des questions sur quel impact pourrait avoir dans un scénario national. Il y a quand même évidemment la réaction très négative de la Ligue italienne, de la Fédération. Euh, la Ligue italienne a demandé euh, l'exclusion du championnat italien de trois clubs euh, qui aurait des conséquences incroyables si on pense euh, en ces moments de la saison à 7-8 journées de la fin avec l'Inter qui voyage vers les titres des champions imaginez qu'est-ce qui se passe les trois premières équipes pratiquement du classement euh, la Juve 4 aujourd'hui euh, mais seront exclues ça veut dire titre à l'Atalanta et Scudetto encore euh, à évidemment à jouer mais en ce moment l'Atalanta serait championne donc euh, il y aurait des conséquences énormes on n'arrive pas trop à comprendre quelle est la position du public parce que, oui, il y a les réseaux sociaux, mais on ne peut pas 
prendre expression du sentiment populaire les réseaux sociaux. En Italie, le football business a déjà commencé depuis pas mal de temps. Puis imaginez qu'en 10 ans, la Juve a augmenté du 110%, 110%, donc plus que du blé, les prix des abonnements. C'est un football toujours plus élitaire dans certains stades. Donc c'est un moment difficile. Moi, personnellement, j'attends d'avoir. J'attends de voir qu'est-ce que c'est vraiment ce projet de Super League, comment ça pourrait être, euh, quelle ouverture il y aurait pour le club à inviter. Euh, et si c'est un projet qu'on peut dire qui, qui est parallèle, qui sorte totalement du football actuel, donc les clubs participent que à la Super League, pas à la Serie A, pas à la Serie B, pas à la Ligue 1, à la Première Ligue, ni à la Ligue des Champions. Écoutez, si c'est un modèle de business qu'ils veulent faire et que les clubs sont d'accord, euh, ils peuvent essayer. Et si ce sera une erreur, ils payeront les conséquences. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao